0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 24 de enero. Arturo Fonten, ¿cómo te va?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Se te ve muy bien.
0: Pero estoy eh, con un calor, <ríe> qué manera de hacer calor hoy día, ya se me, se me fundió todo lo, todo lo posible, los sesos también, así que voy a ver, este programa voy a tener que hacerlo como desde, el <ríe> desde la última fila, pero bueno... Y está con nosotros desde el frío profundo, no Antitelman, de las Europas. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Un poco resfriado, que es uno de los problemas del frío. Mm. Eh, es ¿Alergia o resfriado? Esos son como las dos opciones en esta vía, parece.
0: Bueno, pero sí. Pero ¿sabes lo que también está muy caluroso? Afiebrado, afiebrado, diría yo, que podemos decir. Este año es el año electoral.
1: Sí, ¿Cierto? muchas elecciones.
0: Eh, que es un tema que a No Antitema le encanta y nos va a hacer un despliegue de por qué este año <risa> ha subido la, la temperatura global de las elecciones mundiales. En todas partes. En todas partes.
2: Ah, sí, bueno, efectivamente es un buen año para ser cientista político. Tenemos uh -huh. harto trabajo. Eh, y solo para, para dar algunas cifras, considerando solo elecciones nacionales, no, no las locales, como las que tenemos en Chile este año, 50% de los... Ciudadanos del mundo se van a enfrentar a una urna. Eh, y eso es, nunca había pasado en la historia. O sea, este es realmente el año en que más personas del mundo van a ir a votar. Eso incluye distintos tipos de elecciones, hay que decirlo. ¿eh? Porque eso incluye, por ejemplo, la elección en Rusia, que más o menos todos saben quién va a ganar, en Bangladesh, que más o menos todos saben quién va a ganar, en Irán. O sea, hay elecciones y elecciones, ¿no? Hay algunas que son más emocionantes que otras. Eh, aunque algunos dicen que, por ejemplo, la de Rusia, si bien Putin va a ganar, eh, uh -huh. puede ser que se logre filtrar un poco de información sobre el nivel de apoyo, porque, porque a lo mejor no tiene tan controlado todas las unas, bueno, no, no, ya vamos a ver, vamos a ver. Pero así como esa, hay otras elecciones donde sí hay eh, harto en juego. Eh, por ejemplo, algunas que ya fueron, la de Taiwán. Bueno, esa fue y, muy y, relevante porque ahí China perdió. Perdió. China continuó. Claro, todo, todos decían que habían, había un candidato no explícito, que era China. Mm. Eh, y, y, y efectivamente ganó un candidato que, si bien él dice que tiene una posición de mantener el status quo, es el candidato más independentista, digamos, que ha tenido Taiwán, eh, o sea, es el primer ministro más independentista que ha tenido Taiwán hasta el momento. Y la reacción china fue durísima cuando salió electo. Eh, pero... Eh, la elección que yo ah, y, y, y entre medio esto no es una elección esto simplemente por casualidad la Unión Europea va a tener elecciones ahora eh, pero además va a tener ro una rotación, tienen una, una especie de presidente de la Unión Europea que rota y este año le va a tocar a Orban desde de Hungría mentira,
0: eh, él Orban, va a estar
2: él va a dirigir la Unión Europea Orban que tiene como uno de sus temas principales una crítica muy fuerte contra Bruselas sí, pues. eh, contra la Unión Europea no, va a ser un año Es de como los pero... lo
0: republicanos haciendo la nueva constitución. <risa> sí.
1: <risa> bueno,
2: sí. Ay, sí. Está bueno. está bueno el cine Perdón,
1: se
0: me cayeron los audífonos de
2: tanto De pura impresión. Pero, de la emoción, de la emoción. De claro. la
0: emoción. No, no que Es como, la, es como el, el, esos como chistes de los colmos, ¿se acuerda? El colmo mm. de no sé qué. Que era como tú. Ya. Sí, una paradoja increíble que esté ¿Y
2: ¿Qué quiere hacer urbana ahí? ¿eh?
0: De ser mala.
2: Bueno, ya han habido unos episodios bien interesantes. Hubo un, eh, un episodio en que la Unión Europea estaba decidiendo entregarle recursos a Ucrania y Orban se oponía, en parte porque no, no, no es demasiado cercano a Ucrania, pero en parte también es porque la Unión Europea tiene unos fondos congelados eh, que no ha entregado a Hungría por una serie de atropellos al Estado de Derecho que ha cometido, cometido el gobierno de Hungría. Y cómo se resolvió el asunto es que al momento de tener una votación clave eh, Orban fue a tomarse un café y no apareció en la votación. Y muchos dicen que fue un café que costó, no me acuerdo la cifra, pero 20 millones de euros, digamos. Una, fue el café más caro de la historia, digamos, que fue en el fondo una negociación que tuvo Orban con los otros miembros de la Unión Europea. Y así hay una tensión, o sea, es un elefante en la habitación enorme, porque nadie sabe qué hacer, eh, 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 cómo, cómo conducirse en esta situación. Y lo interesante es que Orban ha liderado de alguna manera una, una serie de liderazgos que a propósito del año de mayores elecciones de la historia han ido tomando fuerza. Y él se declara a sí mismo como una fuerza iliberal. Es, él, él, él dice que mm -hmm. eh, él quiere una democracia iliberal y que está en contra del liberalismo, tanto en el sentido de eh, una pelea, de, de, tienen muchas críticas digamos, al mundo de la diversidad sexual y tienen un montón de peleas con, con ese tipo, como más un conservadurismo, llamémoslo religioso quizás, pero también contra Bruselas, una imagen de como que el liberalismo está asociado a tecnocracia, básicamente. Mm. Esa, esa es como la, la idea de... de, de
1: sí, y yo, yo, yo agregaría <risas> a, a una cierta crítica a la cosa cosmopolita, ¿no? Hay en él una venta eh, sí, sí, nacionalista es que es muy importante, y que es lo que le ha dado, yo creo, la popularidad, porque hay que pensar que él es el que inventó, la, zan la no la zanja, sino la reja contra Mar... los inmigrantes, pero el... antes que Trump. Mm.
0: Ya, pero, pero eh, por eso digo que es muy raro que siendo tan nacionalista y todo esté dirigiendo algo que sea una organización que es la más cosmopolita, claro, la más colectiva, eh, digamos, eh, y liberal, bastante liberal la Unión Europea. Sí,
1: pero él es un hombre muy astuto. ¿eh? Yo no creo que él vaya
0: a desarmar, a
1: desarmar o, o
0: sería también como Irina, no, Irina no, Caramano. que la, él
1: va a navegar eso. <ríe> No, no creo. Ir para desarmar no creo, el cargo. No creo.
0: Oye, eh, pero... En, en, en lo concreto, alrededor de 70 países van a están eligiendo sí, bueno, uno, desde el... Uno de, los
1: más que, uno de los que suma o que, pon, que le agrega muchos números a esto es la India, justamente, ¿no? Mm. Exacto, sí. porque ahí hay mucha gente. <risa> en
0: población de vota en claro, si contamos el 49% de la, de la población votando, ahí tiene como un 10.
1: Ahí tiene una buena parte. Y ahí y, puede ganar, y, eh, de nuevo, puede ser reelegido Modi ¿no? Eh, que es, es muy
2: es muy probable.
1: Que es bien impresionante y en el fondo uno puede establecer un cierto paralelo, no sé si están de acuerdo con, con Orban, digamos, o sea, están más o menos uh -huh. en la línea, ¿no? Y este templo que acaba de construir es muy impresionante lo que ha hecho, ¿no? Es un verdadero desafío al mundo eh, musulmán, ¿no? Porque es un templo indio, digamos, de la, de la antigua religión india, que él ha levantado como un punto de unidad nacional. Hay una beta nacionalista ahí muy fuerte, eh, pero lo increíble es que se ha construido en un lugar donde se produjo esta destrucción de, esta, de, esta, de este templo musulmán. Entonces, eh, es un acto bien fuerte contra el mundo musulmán, el que él hizo ahí, y lo hizo hace poquito, ¿no?
2: Claro, no, y, y, y el asunto del nacionalismo, yo creo como, como la hebra que, que explica varias de estas elecciones, digamos, como, como el punto en común entre muchas de estas elecciones. En el caso de la India, además, hay un ejemplo bien notorio, porque la India man, eh, logró un su exitoso alunizaje, eh, una de las pocas eh, fuerzas o sea, países del mundo que ha logrado hacerlo, y obviamente un momento de orgullo nacional gigante. Eh, y así uno ve una serie de elecciones donde pasan cosas parecidas no, y por cierto quizás la más importante, la que está de alguna manera liderando todas las otras elecciones la madre de todas las batallas, como le encanta decir a los políticos eh, es la elección en Estados Unidos eh, que se está jugando ahora con las primarias republicanas
0: sí y que ahí, bueno hay, todo, todo parece indicar que Trump eh, que vamos a ver de nuevo una pelea Trump-Biden uh -huh. en una elección, en una campaña larga, uh -huh. ¿ah? porque ya en los hechos, digamos, si gana ahora en la primaria republicana, eh, le gana a Nikki Haley, eh, ya va a ser el candidato. Así es. Ahora, eh, hay, un punto, sí, sí. hay un punto bien increíble que, que eh, vino Miguel Ángel Fernández, experto, politólogo, eh, y Alejandro Tapia también a conversar de este, del tema de Estados Unidos el lunes y, y el tema de la edad. Porque Joe Biden, obviamente que lo que más se le ha cuestionado y criticado y dudado es como su, eh, entre paréntesis, falta de vitalidad. ¿no? Mm. Eh, pero tiene, Pero Trump tiene muy poquito menos. Sí, o sea, sí,
1: un par de años
0: no, menos, no, ¿no? No, está, no, no estaba peleando un primor con un.
1: No, no. Lo que pasa con... es que se ve más eh, vigoroso Trump. ¿no?
0: Claro, pero uno tiene que pensar que son cuatro años también. Claro. Tampoco no, claro, es... no, no. Tampoco es tan. tan...
1: Ahora, ¿qué, qué cosa increíble cómo Trump ha logrado interpretar al Partido Republicano y, y seguirlo interpretando durante tantos años. Es una cosa que cuesta entender.
2: Sí, sí. No, eh, eh, y, y es bien distinto el Trump de ahora que en su primera candidatura. Yo, partiendo por la base de apoyo, cuando ahora suena un poco extraño recordarlo, pero en un primer momento Trump era percibido básicamente como el ala más moderada del Partido Republicano. Y de hecho a Trump le va mal eh, al principio de las primarias porque no tiene el voto evangélico, eh, porque lo consideran demasiado liberal para, por temas de aborto. Mm. De hecho... Antes de meterse en política, generarse la sociedad más bien con el lado demócrata. Eh, bueno, tenía muchas amistades
1: en el mundo demócrata, sí.
2: En todo y en te... todos los mundos, diría yo. <ríe> También. <¿No?
1: ríe>
2: y, y hoy día, el Partido Republicano es el Partido de Trump. O sea, yo de repente trato, cuando trato de leer un poco más, la, la, como los apoyos demográficos, cómo se vivía en los distintos sectores. Claro, hay sectores demográficos del Partido Republicano donde a Trump le va mejor, hay otros donde le va peor, pero básicamente gana en todos los sectores. O sea, mm. Es verdad que le va peor en los sectores con más educación universitaria, pero igual gana ahí también. ¿no? O sea, gana en todos lados, gana ante los evangélicos, los más liberales, los más moderados, los más conservadores. El único sector donde eh, Nikki Haley, por ejemplo, que de alguna manera terminó aglutinando el, el voto anti-Trump, eh, donde, donde podía llegar a ganar, es en independientes... Eh, es decir, no republicano pero que puede, pueden votar en las primarias republicanas eh, al menos en, la, en, la, en, en New Hampshire entonces realmente hoy día ser republicano en un 99% de los casos es ser trampista, o sea sí. hay, hay unos pocos casos que no pero pero realmente es aplastante esa, esa fuerza
1: sí Fíjate que de Santi parecía que era una opción, era un hombre mucho más joven es un hombre mucho más sí, joven tenía bastante. gran apoyo en, en, en Florida Hizo lo posible por, por acercarse a ese mundo conservador evangélico y no 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 tuvo ninguna opción. ¿no?
0: Oye eh, y en, si, si vamos a Latinoamérica porque también hay elecciones acá eh, este año cómo se ve ese, ese panorama? No,
2: solo una sola cosa sobre el tema de de, de Santi porque yo creo que, que solo para agregar algo porque me de apuré, Santi, de hecho apuré. trató de competir con Trump trató de competirle de alguna manera por la derecha, trató exacto, de ser exacto. más conservador que Trump. Y Trump, como es muy astuto, efectivamente supo ganarse el voto evangélico por, por, por lo que pasó. Trump puede decir que él permitió que se nombrara a, a los miembros de la Corte Suprema que básicamente terminaron con el derecho a aborto a nivel eh, federal en Estados Unidos. Con eso se ganó el voto evangélico. Pero no necesitaba, por lo mismo, demostrarle nada más a los evangélicos. Entonces, por ejemplo, no apoyó la idea de una prohibición del aborto a nivel federal. Eh, cosa que, de alguna manera, de Santi de alguna manera terminó apoyando. Al menos lo apoyó en Florida y por extensión se entendía que lo voy a llegar a apoyar a nivel nacional. Entonces, ahí Trump tuvo una astucia muy fuerte porque tampoco, por ejemplo, cayó en el discurso propiamente anti-woke, que es otra cosa a propósito de América Latina y Chile en particular que yo creo que ha agarrado harto vuelo. Hay, una, hay un momento en que Trump empieza, le dice algo a propósito de Santis, ¿qué es esto de woke, anti-woke? Yo no entiendo nada de estas cosas, algo así. Yo no entiendo estas fronteras. Eh, eh, y, y yo creo que tuvo una astucia de darse cuenta que es verdad que hay un, hay un sentimiento de un votante promedio republicano que no le gusta el mundo progresista, pero la pelea cultural, claro, es, le, le, le puede ser relevante, pero lo motiva mucho más, básicamente, inmigración y economía. Ahí, sí. ahí es donde Trump se la ha jugado 100%, inmigración, incluso más que economía, yo diría en alguna medida. Eh, ese, ese ha sido su caballito de batalla y le ha dado los frutos desde el primer día, digamos, de su campaña de original. Desde o sea, o sea, el muro de Trump. De el anterior hasta hoy día. Eh, sí. eh, es el tema de la inmigración en un 90%, yo diría, y después todo lo... De lo,
1: lo curioso es que él ya la vez pasada, como, como ustedes están diciendo, tenía ese proyecto y como que, bueno, la cosa después de su gobierno sigue, sigue siendo un tema número uno, digamos, no... no.
0: Es que bueno, sí, sigue siendo tema número uno y además un gobierno que estuvo con miles de cosas más, o sea, hay que, hay que recordar la cantidad de, de todos los juicios que tiene pendiente, bueno, es el ataque al Capitolio.
1: Esa es una sí. parte, es una cosa impresionante que todos estos juicios y todos estos eh, escaramuzas, e incidentes y todo no afecten su popularidad. No, eh, al contrario, parece que la gente lo ve como mm. un perseguido.
0: Exactamente. Él, sí. él, ha, él ha instalado y lo ha, y lo ha hecho muy hábilosamente eh, la idea de que él es una víctima y que todo esto es una persecución del establishment eh, contra él. Ah, y y, y no, hay, sí. no hay forma de moverlo de ese discurso. Ahora él va a ser muy, yo creo, la campaña con Biden va a ser extraordinariamente dura, mm. ah, porque
2: sí. son, son dos. Son dos candidatos extremadamente impopulares los dos. Y eso yo creo que va a definir mucho la candidatura. Mucha gente va a terminar votando más bien en contra de Biden o en contra de Trump, claro. más que a favor de ninguno de ninguno de los dos. Es bien, bien
1: impresionante la, la, la situación. Bueno, y tenemos también elecciones en Venezuela.
2: Ya, por eso. Ahora vamos a
0: Latinoamérica.
2: Ah, vamos a América Latina.
0: Porque sí, sí me interesa saber aquí <risa> qué pasa en este en este barrio, porque también son varios los que sí. eh, los que tienen elecciones, bueno, El Salvador o no? No
2: tiene. Sí. sí, sí, sí.
0: Que también ahí yo creo que va a ser una prueba de fuego como para este tipo de las políticas buqueles, que obviamente que tienen altísima po popularidad, pero es una eh, un, lo vamos a ver en concreto.
1: Sí, es una Así cosa es. Que... No. Él, él ha pedido un año como sabático, para no sabático, sino una especie de año para poderse dedicar a hacer campaña. una mm. de las cosas más, más curiosas que yo he visto.
0: Pero está, según veo, está El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, como dice Arturo. Sí. ¿Qué expectativas Así hay es. ahí?
2: Bueno, si uno mira la, la tendencia de la última década, en general pierden los incumbentes. Pero justamente acá hay algunos que incumbentes que parecen bien aspectados. Es bien probable que Bukele le gane sus elecciones. Eh, bueno, México no puede reelegirse Amlo, pero pero tiene buenas posibilidades de ganar su sucesora, que va a ser la primera una primera presidenta mexicana, que también va a ser un un fenómeno interesante. Eh, y lo otro interesante es Uruguay, que puede ser que sea el retorno del frente amplio, frente amplio uruguayo. Eh, que, que esta coalición de centro-izquierda que es como se ha vuelto yo creo que el icono simbólico de, del éxito y de que toda la centro e incluso las izquierdas de América Latina quieren parecerse a ellos, porque de alguna manera han logrado mantener mostrar que una centro-izquierda con gobernabilidad y al mismo tiempo con bastante épica de transformación y de cambio y con una relación con los militantes de base y organizaciones sociales, o sea lo, lo, es lo que sueñan todos los grupos de izquierda y centro izquierda en, o casi todos, digamos, en, en América Latina pero perdieron las elecciones pasadas entonces vamos a ver si ahora ahora recuperan que también sería un logro increíble interesante, digamos, como y, eh, ejemplo para el resto de la izquierda y centro izquierda y bueno, Venezuela y yo creo que también es un fenómeno vamos a ver qué pasa con estas elecciones eh, porque efectivamente Venezuela está en un momento bien complicado Maduro se ha estado moviendo en aguas turbulentas en el último tiempo, además, en este bueno, hubo otro, un referendo en que trató, básicamente, lo que dice todo el analista, en es que de alguna manera trató de inventar una controversia con un país vecino, eh, eh, un poco preparando el camino para la, el, estas elecciones presidenciales. Pero vamos a ver si le resulta o no.
1: Si sí, de nuevo es, una, es un tocar la cuerda nacionalista, ahí un poco, ¿no?
2: Sí, buen punto. Eh,
1: pero las probabilidades de que él pierda yo creo que son bajísimas. O sea, yo creo que esa elección es un poco formal.
0: ¿no? Caballo ganado.
1: Yo, yo no creo que vaya a haber realmente una elección competitiva libre en Venezuela.
0: Este, ese es el punto. que mm. eh, eso iba a decir, porque una cosa es que, 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 que gane por paliza, porque no sé, no tiene, la oposición nunca ha logrado levantar algo realmente que, que le pueda eh, ganar. Pero otra cosa es que las elecciones estén arregladas. Que no haya una verdadera democracia, digamos. Ahora, eh, 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 es bien increíble como, no, no sé, si uno puede hacer la lectura de que el, es el año que más elecciones hay presidenciales o de primer ministro o de cabezas de, mm. de, de, de países, eh, que el 50% del mundo va a estar yendo a las urnas pero al mismo tiempo eh, en un, se da en un contexto en que eh, muchos países tienen sus propias democracias en jaque. Eh, uh -huh. eh, es hay, cierto. hay gobierno uh -huh. autoritario y vemos estas fórmulas como Orban que está dirigiendo la Unión uh -huh. Europea y en, 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 un, en un año democrático. Uh -huh. ¿no?
2: uh -huh. Claro, bueno, eh, eh, también una de las explicaciones de esto es como se han hecho más eh, menos frecuentes pero todavía pasa, de hecho hubo una serie de golpes de Estado en África, que no, bueno, por distintas razones no, 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 no acaparan la atención mediática que cuando pasan en África. Pero en general, la tendencia en el mundo ha sido hacia los eh, autoritarismos electorales. O sea, cada vez se hace más difícil para los gobiernos autoritarios, no al menos hacer a veces una pantomima nomás. Claro, pero una pa imagen se de, pasan ciudadano. por la libreta. Claro. <risa> sí, eh, ahora. Eh, eh,
1: eh, hay algunos que mantienen, sí, las formas democráticas. Y, por ejemplo, el caso curioso, a mi juicio, es el de Polonia. Porque en Polonia, yo mismo había escrito que Kaczynski había construido un sistema, digamos, invulnerable, como lo había hecho Orbán en Hungría. Pero al final perdió las elecciones ¿ah? y se estableció mm. un gobierno de oposición a Kaczynski, o sea eh, pese a que ellos siguen siendo el partido mayoritario pero se armó una coalición mayoritaria mm. que lo, lo derrotó, entonces a pesar de que era un autoritarismo no me cabe ninguna duda y que tuvo conflictos con la corte constitucional que manipuló, que transformó que amañó para lograr manejarla, a pesar de todas esas como salidas de madre algo de elecciones competitivas se mantuvo. Fue
0: un, un triunfo la democracia. Y fue sacar. un
1: triunfo democrático. Finalmente. O sea, era posible al final derrotarlo. O sea,
0: ¿se puede de, 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 derrotar un autoritarismo por la vía democrática?
1: A veces. A veces. A veces. Sí. Eh, Pero ahí hay un hay caso. Pero ahí hay un caso. Eh, otro, otra pregunta interesante va a ser Hungría, digamos, claro. ¿no? cuando le toque a Urban de nuevo. ¿no? Que lleva gobernando sí, ya ahí, muchos años.
2: Hay un estudioso, Adam Chevorsky, que... Bueno, ha escrito mucho sobre los temas de retroceso democrático. Esta discusión sobre retroceso democrático, que en inglés es democratic backsliding, está muy de moda está lleno de gente escribiendo sobre el tema. Y Cheborsky, uno de los expertos en esto. Y según uno de sus estudios, hay dos cosas que en general predicen la probabilidad de que una democracia sobreviva o que una democracia autoritaria, un, un proceso de retroceso democrático no resulte o, o se mantenga la democracia, digamos. Y el primero es cuántas... Eh, eh, transiciones democráticas y pacíficas ha habido en, el, en la historia de los países. O sea, por ejemplo, pasado de izquierda a derecha, derecha a izquierda. ¿Cuántas veces eso ha pasado en, el, en, su, en la historia de los países? Si ha pasado muchas veces, eso hace relativamente improbable que sean exitosos los esfuerzos de retroceso democrático. Y el segundo, la economía. En general, con, eh, eh, si, si hay un gobierno que está haciendo retroceso democrático y la economía va bien... Normalmente es exitoso en su proceso de mm. democrático. Sin embargo, él mismo, él es polaco, además. Entonces, él mismo reconoció la sorpresa de que en Polonia eh, haya ter terminado siendo derrotado del partido de orden y justicia, eh, eh, porque económicamente le había ido muy bien. Así eh, es. Así es,
1: Polonia Entonces, es un país que ha crecido que, harto.
2: En otras Mira. palabras, los cientistas políticos, al igual que los economistas, nos pasamos la mitad de la carrera proponiendo cierto modelo, y la otra mitad de la carrera explicando por qué esos modelos no funcionan. Bueno, ¿y qué,
0: y, ¿y qué conclusión sacas tú de eso mismo que acabas de decir?
2: Bueno, que la vida es complicada y la política también, porque siempre hay miles de excepciones, que ninguna de estas reglas son grabadas en piedra, y que siempre hay miles de excepciones en, toda esta, en todas estas cosas.
1: Hay tantas variables, ¿no? Eh, está Exacto, este elemento sí. perso de personal fíjate que el caso de Moody en, en la India por ejemplo, eh, si, es si es reelegido entiendo que sería el primer ministro que más años ha estado en el poder en la historia de la democracia de la India eh, ¿Cuánto, cuánto, eh, ¿no tiene
0: límite de la reelección la India? yo creo que no, no, no. o sea puede estar a eternum
1: un, un sistema Putin, parlamentario claro. donde
0: oye, y eh, ¿cuál es la perspectiva para México? que también tiene elecciones
1: bueno, ese bueno es uno... lo
2: que dale. es una gran pregunta, mm. eh, pero lo, que, lo único que parece bastante claro es que va a haber una presidenta mexicana, digamos, uh -huh. porque las dos candidatas que van liderando son en las encuestas son, son mujeres.
0: Ojalá que, que lo hagan bien, digo yo. <risa> que, que dejen bien puesto pero, el, nombre, el, el, el nombre de género. Ahí.
1: El, el caso de AMLO ha sido increíble porque AMLO ha gobernado desde la radio. Mm desde sus programas de radio en la mañana es un hombre que tiene una verba increíble y ha logrado mantener su popularidad a pesar de que ahí tienes el caso, la situación económica no no no, no lo explicaría el, el manejo de la pandemia fue bastante desastroso desde el punto de vista de las muertes o sea, no hizo no hizo ningún, no tomó casi medidas de restricción más que muy pocas eh, en fin, uno pensaría que ya eh, ha tenido conflictos con la prensa ha tenido conflictos con el empresariado y sin embargo se ha mantenido fíjate, se ha mantenido su popularidad y la ha podido tra traspasar y tiene opciones de mantener su, su, su línea en el poder digamos. Claro. Eh, y es bien, es bien curioso en qué consiste ese, ese, ese fenómeno ¿no?
0: ¿Y qué, qué explica la politología? que él, que, que él esté con esa misma eh, con tanta popularidad y siendo, haciendo un mal gobierno, por así decirlo. Entonces, es que, es que los mexicanos estaban buscando un mejor amigo, un padre. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que dice el análisis político en ese sentido?
1: No sé si, hay un, no sé si se ha creado un modelo para explicar México. <risa> sí, no, es verdad.
0: Claro. Te estoy pidiendo yo, yo, yo,
1: yo recomiendo una, una novela de Héctor Aguilar Camín. Para, le, para asomarse a lo que es México, como la guerra de Cambio, por ejemplo. Sí, claro, claro. <risas> Tratar de entender lo que es ver, México.
2: Sí, yo, yo tampoco, es muy difícil dar con la clave, pero, pero la, en los temas económicos no es tan claro. Me costaría decir que económicamente está peor o mejor que, que, que en los gobiernos anteriores. Lo, donde sí es sorprendente es que en términos de la violencia y... y, y bueno, la fortaleza del, del narco en México está quizá en uno de sus peores momentos eh, y eso no parece estar afectando su popularidad. Eh, una cosa que sí es bien relevante, un poco decía Arturo, la personalidad de, de AMLO, yo creo que es algo que, que atrae mucho, es la austeridad, pero en su versión maximalista, pocas veces vista, digamos. no Y, y por eso es un poco contradictorio quizás con el estereotipo que podríamos tener sobre las izquierdas en América Latina, porque ha sido es austero en su vida personal, digamos, en su gasto personal, pero también a nivel del Estado. Y de hecho ha tenido algunas críticas desde la izquierda porque ha cortado muchos programas, mucho, muchas iniciativas del Estado, y, y, y un poco en esta idea de la austeridad en todos lados, también a nivel de, de los gastos. No ha aumentado los impuestos, por ejemplo, ha sido muy, ex, muy eh, 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 como... Ex, exigente, muy autoexigente en ese sentido, yo creo que finalmente es su personalidad, hay un, hay un tema de cercanía, sí. hay un tema también de escepticismo con, con el rol de la política como un espacio que en verdad puede cambiarle la vida de las personas, entonces quizás hay algo de que la gente al final no le cree mucho a los políticos de que puedan cambiar las cosas, por lo menos este es un político que parece ser muy austero y yo imagino que eso hoy día es suficiente para, para generar mucho, mucho apoyo. Y México ha sido, a pesar de todo, a nivel de políticas gubernamentales, sorprendentemente estable, digamos, de izquierda a derecha. De, 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 digamos, no, no había grandes cambios, a pesar de que han no habido cambios, digamos, ya no, porque estuvieron décadas con el, con el PRI, digamos, con un partido. Ahora no es esa la situación. Parece que hubiera en los últimos años muchos cambios en los partidos de izquierda a de derecha, y al final, a nivel de políticas gubernamentales, tampoco ha grandes cambios, ¿no? Al final, la, la, las cosas se han mantenido más o menos, más o menos iguales.
0: Bien, pues no, Altiteman, se nos acaba el tiempo. Muchas, muchas gracias por esta conversación tan interesante aquí en estos miércoles terapéuticos. Arturo Fonten, <ríe> dime.
2: No alcanzamos a hablar de las elecciones en Chile, pero bueno, eso, para eso bueno, habrá más 20,
1: tiempo. Queda para la próxima. Eso
0: queda para la próxima. Y uf, nos podemos gastar unos, unas buenas cantidades de minutos. <ríe> ya, que estén todas y todos muy, muy bien. No se vayan de nuestra sintonía, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego, Sintonía Crónica Debut, junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana con más terapia chilensis. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
2: Buenas noches.